0: Ligre, fichtre, que se passe-t-il sur la bourse chinoise Parce que dans la foulée, la réélection de Xi Jinping à la tête de la Chine, l'indice de la bourse de Hong Kong a dévissé pour afficher désormais un recul de quasiment 35% depuis le début de l'année. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Premview. Qu'est-ce qui se passe là Il y a un vent de panique sur la, sur la bourse chinoise. Euh, ce sont quoi les, les investisseurs étrangers, c'est ce qui se dit, qui seraient sortis euh, En même temps, j'ai envie de dire il n'y avait pas tellement de doutes sur l'issue du 20e congrès du Parti communiste chinois. On savait tous comment ça allait se finir. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Alors en fait, je pense qu'il y, y a un certain nombre de facteurs qui... Euh, qui concorde vers la faiblesse ou qui amène la faiblesse, qui a expliqué la faiblesse de la bourse chinoise. Bon, déjà, les chiffres font peur, comme vous l'évoquez. Euh, alors, on peut regarder aussi le MSCI China, mais, et donc, celui-ci, effectivement, en baisse de quasi 40% depuis le début de l'année. Mais tenez-vous bien, 62% depuis février 2021. 62%. C'est-à-dire que la totalité du bear market américain européen en 2007-2009 ou en 2003 Donc, on est vraiment face, en fait, à un axe de faiblesse colossal. Et j'avoue, en fait, nous-mêmes, nous avons été un petit peu, Douché parce que on, on, on pressentait, depuis l'été, au final, un, un changement de ton L'origine, l'originalité du, du début de cette baisse-là, c'est quoi C'est la volonté politique de reprendre la main sur l'économie, point. Donc, euh, en gros, Xi Jinping a tapé du poing sur la table, a mis en prison ce qu'il fallait mettre en prison, fait pression sur qui il fallait faire pression, hein, notamment en termes de grands patrons, pour véritablement faire bien comprendre aux grandes entreprises, aux grands trusts chinois que le patron, c'est lui. Ça s'est fait, ça expliqué. en fait le premier accès de faiblesse, donc de la bourse chinoise, c'est vraiment la reprise en main de sur, du politique sur l'économique. On pensait que ça allait s'arrêter. Très honnêtement, hein, durant l'été, on avait la perspective d'assouplissement des, des mesures sanitaires, donc réouverture, un changement de temps de la part des autorités qui venaient un petit peu plus douce vis-à-vis -vis notamment des marchés, euh, une politique monétaire très dissonante de ce qui se passe en Europe ou, ou aux états unis puisque là, pour le coup, on a une politique monétaire qui est en soutien des marchés, hein, qui ne cesse de baisser ses taux, hein, pas les augmenter. Ça paraît bizarre, en fait, quand on est européen, mais la réalité, en fait, du moment chinois, c'est celui-ci. Eh bien, on s'est dit que ça y est, c'est bon, c'est reparti. Enfin, la bourse chinoise a mangé, a mangé son pain noir. Eh bien, la réalité, c'est que le challenge aujourd'hui qui s'ouvre face aux autorités est énorme, probablement, et on a un peu été vite en besogne, à savoir qu'on a à la fois des autorités qui veulent encore, et c'est ça en fait le signe de Xi Jinping en fait et de sa réélection, qui finalement un pouvoir qui se rigidifie encore plus, encore plus qu'auparavant, avec un discours qui euh, est relativement cinglant, qui a à sa volonté véritablement de prendre en main ou de reprendre en main l'ensemble de l'économie, hein, donc maintenant. Donc ça, c'est la nature du discours qui pose souci. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ça fait baisser la bourse C'est parce qu'il faut savoir que quand on achète une action, on a besoin de deux choses. La liquidité, c'est-à-dire pouvoir acheter qu'on veut acheter, pouvoir vendre qu'on veut vendre. Et la deuxième chose, c'est la transparence. Parce que quand vous achetez une entreprise, ben, vous avez besoin de savoir où elle va. Parce que vous ne l'achetez pas pour ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle va faire. Or, là, on est dans un contexte où, un, en interne, c'est compliqué, et surtout, deux, vous êtes face au péril du changement de règles du jeu permanent. Et c'est ça, le, quand le politique reprend la main sur l'économique, c'est qu'il n'y a pas de certitude quant à un changement potentiel de règles du jeu qui fait que le gagnant d'aujourd'hui devienne le grand perdant de demain. Pardon. Et ça... C'est létal, c'est-à-dire qu'on n'investit jamais sur des actions cotées si on n'a pas ces deux piliers, la liquidité et surtout, en fait, la transparence, la visibilité. Tout ça sur fond, fond Pierre,
0: Attendez, vous avez raison, mais tout ça sur fond d'une croissance qui atterrit sacrément. 3%, a priori, on devrait avoir 3 et quelques pourcents mm -hmm. cette année. Ça rebondit au troisième oui. trimestre, mais au plus oui, bas depuis oui. trois décennies avec une stratégie zéro Covid qui, qui, oui. qui devrait se poursuivre.
1: Et qui devrait se poursuivre. Mais ce qui nous inquiète, ce n'est pas tellement la stratégie zéro Covid, parce qu'elle a bon dos. La réalité de la faiblesse aujourd'hui de l'économie chinoise, elle vient aussi des peut-être des, des péchés accumulés au cours des deux dernières décennies. Euh, alors, on ne va pas dire que le fait d'être très exportateur est un péché, bien au contraire. Hein, ça, c'est plutôt vertueux, c'est le modèle allemand. Et la Chine le reste, et ça a apporté d'ailleurs la Chine, même l'année dernière encore. Hein, elle est redevenue une grande puissance exportatrice, alors qu'elle était plutôt en train de s'affaiblir à la fin des années de 2010, Sauf que bah, lorsque l'ensemble du reste du monde est en train de ralentir, les États-Unis, l'Europe d'autre part, quand vous êtes une grande puissance exportatrice, et bien patatras, bah, ce levier-là, vous ne pouvez plus en disposer. Donc ça, c'est un élément structurel. Ça m'étonnerait que d'ici début d'année prochaine, la croissance mondiale se... ou la croissance américaine, européenne se mette à caracoler. Donc ça veut dire quoi Quand vous êtes exportateur, la demande des autres va s'affaiblir, donc vos perspectives en fait de poursuite, enfin de soutien de votre économie par les exports est limitée. Ça, c'est le premier point. Ça a été vraiment ce qui a sauvé la Chine depuis un an et demi, deux ans. Et le deuxième point, c'est que, comme vous le dites, la croissance interne, la demande interne chinoise est sous haute pression pour des raisons et qu'on ne découvre pas aujourd'hui. Un, un surendettement dingue accumulé durant la décennie 2010 et évidemment, en gros, le, le fléau immobilier qui est là pour le coup, je parlais tout à l'heure du modèle allemand, là on parle plus du modèle espagnol des années 2000 pour ceux qui s'en souviennent encore... <rire> où concrètement, on a un secteur qui est complètement gangréné et qui n'a pas encore purgé, qui n'a pas fait sa purge. Donc vous êtes dans une situation, et forcément, qui met du coup la pression sur la demande interne. quelques chiffres, l'investissement dans l'immobilier, moins 8%. Donc ce n'est pas un contributeur positif, c'est un contributeur grandement négatif. Et vous comprenez qu'à la fois, on a les facteurs externes qui sont à risque, les facteurs internes qui, aujourd'hui, amènent à relever... Donc des les investisseurs les étrangers sortent.
0: C'est eux qui les ont les fait d'ailleurs euh, cette... Euh cette baisse qui sont responsables ou à l'origine de cette pas baisse que.
1: pas que parce qu'on adore nous regarder un indicateur vous savez faut faut prendre beaucoup faut avoir beaucoup d'humilité quand on parle de Chine parce que la Chine si vous chaussez les mêmes lunettes euh, que vous utilisez pour analyser en fait l'économie européenne ou américaine vous risquez de faire des erreurs parce que vous connaissez la fiabilité des données diffusées par la Chine qu'on pourrait remettre en question et on adore en fait regarder un indicateur qui est une approximation de l'évolution des capitaux chinois vis-à-vis -vis du reste du monde et qu'est-ce qu'on constate Et c'est pour ça qu'on n'est pas très, euh, enfin on n'est pas très rassuré sur ce sujet-là. Qu'est-ce que nous disent les Chinois de leur propre perspective Eh bien, on est face à une fuite des capitaux qui s'est accélérée depuis maintenant le début d'année, un peu à l'image de ce qu'on avait vécu en 2014-2015. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, euh, le marché action avait été sous pression en 2014-2015 parce que, eh bien, les perspectives de l'économie chinoise se dégradaient. Du coup, les gens qui avaient de l'argent en one c'est-à-dire que les Chinois riches, ben se disaient plutôt en fait que voir ma fortune. Se dilapider, par, se dilapider parce que ma monnaie va baisser, eh bien, je vais, je vais essayer de protéger ma fortune en la sortant de Chine, en l'investissant ailleurs. Et on voit quoi en ce moment On voit des fuites de capitaux qui sont à, à peu près du même ordre de grandeur de ce qu'on qu a connu en 2014-2015. Donc, aussi, les Chinois sont responsables de cette baisse-là. Et c'est là où, où, véritablement, on n'est pas très rassuré. Il n'y a pas mieux qu'un Chinois pour vous dire quelles sont les perspectives de l'économie chinoise. Et ces messages-là ne sont pas très positifs.
0: Oh, juste avant de se quitter, Pierre, 35% de baisse depuis le début de l'année, 65% depuis le, depuis le point haut. On se dit quoi En termes de valorisation, ça redevient attractif ou... Et la question subsidiaire qui va avec, oui, évidemment, c'est de savoir si c'est intéressant pas fait... de se repositionner. Au vu de tout ce qu'on a dit, on a envie de se dire non, hein, quelle que soit la valorisation. Mais
1: en fait, tactiquement, en gros, quand les élastiques sont si tendus, c'est comme chez nous d'ailleurs, hein, quand ça fait tellement corriger qu'il y a toujours en fait, des effets rebonds, ou même des rebonds qui peuvent être puissants et durer quelques semaines, voire quelques mois. Mais stratégiquement parlant, il nous manque quelque chose pour les actions chinoises aujourd'hui. Il nous manque cette visibilité nécessaire qui fait que quand vous achetez une action, vous achetez, je le répète, pas l'entreprise pour ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle va faire. Et quand vous n'avez, vous n'êtes pas du tout en capacité de savoir comment vont évoluer les règles du jeu. Euh, J'ai pas parlé en fait des, voilà, des, des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, les transferts de données qui deviennent de plus en plus difficiles, etc. Eh bien, dans cet écosystème-là, si techniquement des investisseurs très très euh, pointus Peuvent essayer de jouer ce qu'on appelle des, des, des rallies rallyes de bear Market, hein, des rallyes de marché baissier, qui peuvent exister stratégiquement parlant pour un investisseur entre guillemets qui est un peu moins aguerri, ça paraît beaucoup trop risqué.
0: Bon, avec un gouvernement chinois qui risque d'être beaucoup moins pragmatique d'un point de vue économique que ce qu'il a été depuis plusieurs décennies, c'est ça aussi en toile de fond. Hein, on comprend bien.
1: Ouais, oui, quand le politique en fait se reprend la main sur l'économique, euh, en général, c'est compliqué. C'est compliqué.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Premio. Merci, Pierre. Merci, David.